0: ¡Hola, Aquí estamos un jueves más de directo y hoy vamos a estar tratando un tema del que, bueno, yo os he hablado mucho, con esto, sobre todo, el tema de la retención en los vídeos, de que YouTube potencia mucho más aquellos vídeos que mantienen la retención más tiempo y demás. Y el secreto y el truco está nada más y nada menos que en saber contar historias, lo que llamamos en marketing un storytelling. Entonces, hoy va a estar con nosotros acompañándonos en este viaje a través de, de, de descubrir el poder del video marketing Nada más y nada menos que Samu Cortajarena O sea, un crack del mundo del storytelling Solamente hay que leer sus posts en LinkedIn, en Twitter y su página web Que yo cuando bicheé ahí un poco en su web dije, ¿cómo se nota aquí que le gusta la historia? Así que nada, no os hago esperar más y doy paso a Samu Hola Samu, bienvenido al Cadenín Bien.
1: Buenas, madre mía, qué nervioso
0: Yo estaba deseando que llegara este día Estábamos ahí los dos siempre chateando Pero ella, ¿cuánto queda? ¿Cuánto sí, queda? Sí.
1: Ha sido como 5, 4, 3, 2, venga, despegamos Totalmente,
0: totalmente Yo estoy muy contenta, muy contenta bueno. de, de tenerte por aquí Porque eres un crack, te sigo ahí por, por Twitter y, y me flipa tu contenido Además que es que Tienes esa rebeldía, mucho. ese gamberrismo a la hora de
1: escribir y mola mucho, mola mucho. Hay que, hay que hacer un poco las cosas diferentes que hay mucha gente en igual. <ríe> pero
0: bueno, por si acaso alguien no te conoce, que lo dudo, pero bueno, preséntate, ¿quién es Samu? Cuéntales.
1: A ver, eh, en el DNI obviamente no pone Samu Cortajarena. El Cortajarena es un apellido que yo he ad adoptado. De, de, por parte de mis abuelos, que son vascos, y entonces, eh, pues eso, es, un, es como una especie de homenaje hacia ellos, porque como no tengo ningún abuelo, pues es como una especie de, de homenaje hacia, hacia ellos. Y de ahí sale el Samu Cortajarena, el apellido, lo que es el, el nombre. Yo me llamo Samuel Seba, pero eh, decidí tomar ese apellido que tiene una mezcla entre marca personal y, y marca empresarial. Por eso cogí el, el cortaje arena. Y sale de, sale de una necesidad, sale de una necesidad. Yo necesitaba eh, tener un poco de disponibilidad, trabajar por mi cuenta para poder atender asuntos familiares, que bueno, quien conoce un poquito mi historia sabe que tengo a mi papi eh, pachuchillo, y entonces yo le dedico un tiempo a la semana a estar con él, a cuidarle, a pasar tiempo con él de calidad para, para llenar los pocos recuerdos que podamos en el tiempo que es quede. Importante. Y bueno, aparte de eso, que no me quiero poner moña, <risa> eh, a partir de ahí decidí, decidí hacer lo que mejor se me daba, que era escribir y contar historias, pero por mi cuenta y cobrando por hacerlo. Básicamente. Brutal, brutal. ¿Y cómo definirías el tema de qué es el storytelling para alguien que no esté familiarizado? Vale. Eh, la verdad es que el tema del storytelling a mí me llama mucho la atención que cuando hablamos de storytelling, casi todo el mundo dice, bueno, el storytelling es contar una historia eh, para conseguir un efecto para vender, o cuando estamos hablando de una marca, ¿no? El story brand para hablar de una marca y, y poder posicionarla y tal. Pero el storytelling es que es muchísimo más. Cuando estamos hablando de marca, implica no solamente eh, el hecho de contar la historia de la marca, sino también contar la historia del cliente con relación a la marca y ese storytelling se tiene que ver eh, tanto en la comunicación que hace la marca hacia afuera, que es de lo que, lo que más se suele hablar, y también de la comunicación que hace hacia adentro. O sea, el storytelling se tiene que utilizar también cuando se hace el onboarding de un nuevo miembro del equipo, el storytelling se tiene que hacer también eh, cuando se manda un comunicado interno a la gente que trabaja contigo... Eh, cuando la persona entra a tu tienda eh, o incluso cuando alguien te compra un producto y ese producto llega a su casa. El storytelling tiene que guardar una coherencia desde el principio hasta el final. No se puede separar eh, el storytelling que cuentas al cliente con toda la parte interna de la empresa o con, o, con el, o con el viaje del consumidor por tus productos. Tiene que estar todo coherentemente relacionado.
0: Algo que, dicho así, suena muy fácil pero que luego no es tan sencillo, porque claro, hay que enlazar un vale, montón vale. De, de procesos, de tener siempre muy claro eh, qué es lo que estás contando, dónde está ese tema de, de la historia, cuál va a ser también la experiencia que va a tener el usuario al entrar en contacto con la marca, tanto por contenidos como por recibir el producto al final.
1: Totalmente. Además es que tú date cuenta de que el, el, el cliente, tiene un montón de impactos de la marca y no todos los impactos son por el mismo canal. Por ejemplo, yo a, eh, a ti te conocí por un mensaje privado de WhatsApp. Ahí tengo mi primer contacto contigo. Luego he interactuado contigo en Twitter. Ahí tengo otros impactos contigo. Y ahora estoy contigo en tu canal de YouTube. Aquí estoy teniendo otros impactos contigo. Cada impacto que me das en cada uno de los canales en los que yo recibo comunicación por parte tuya, tienen que tener coherencia. No puede ser que tú me hables de una forma en, en WhatsApp, luego me hables de otra forma en Twitter, y ahora vengas aquí y me hables de otra forma diferente. Yo diría, ostras, esta no es la muchacha con la que yo he hablado por WhatsApp de, de, hace un rato, o no es la chica con la que yo estaba hablando por Twitter, o esta no es la marca que yo esperaba que, me, que, que, que fuera a trabajar conmigo. Entonces, esa coherencia... Tiene que estar presente en todos los impactos y en todos los medios de comunicación, en todos los tipos de comunicación que haga la marca.
0: Claro, al final, yo, por ejemplo, un poco siguiendo esa línea de lo que estás comentando, va toda la historia relacionada con tema de Arcadeting, de meterlo en una ambientación, de crear la comunidad que tiene un determinado nombre también. Es como intentar contar algo, como es eso, he el viaje a descubrir el poder del video marketing, por eso estamos todos aquí compartiendo y demás... Al final cuesta, cuesta, porque a mí me costó muchísimo tiempo aterrizar, nunca mejor dicho, eh, el tema de la nave y demás Pero luego es verdad que, que también le da cierta gracia a la marca, a la conexión con esa comunidad y esa audiencia Y no deja de ser como una serie de televisión, ¿no? De decir, bueno, al final tienes como varios episodios en cada una de las plataformas y contactos con el cliente y tienes que saber seguir ese hilo argumental.
1: Correcto. Y además es que tú, por ejemplo, aparte de, de YouTube, tienes el podcast. Claro. Eh, de, sería absurdo que eh, transmitieras algo aquí y luego te fueras al podcast y no tuviera nada que ver. Tiene que tener coherencia. Si no la la, la marca... No estás siguiendo ese storytelling que tú estás diciendo y, y va mucho más allá de, de... Es que el problema muchas veces es que eh, estas cosas esta, est estos temas habría que aprenderlo a, a tenerlos controlados antes de arrancar. Cierto. Muchas veces decimos ¡Ah! A mí me pasa ¿Vale? Eh, eh, no, es que no, yo no tengo marca personal Hay gente que me lo dice yo, yo no tengo marca o yo no soy una marca y yo siempre les digo lo mismo y además, mira, esto es una cosa que dice mucho Anita Kufari. Y, y si, y si y mándale un mensajito porque esta muchacha se deja, se deja querer mucho. Eh, eh, que venga y te lo explique. El tema de que tanto lo que dices como lo que no dices crea marca.
0: Totalmente.
1: Es que da igual. O sea, tú puedes decir, no, pero es que yo no tengo una marca personal me da igual, la gente tiene una percepción de ti, y la percepción que tenga de ti es una marca, entonces lo que tú cuentas el storytelling que tú haces de tu marca puedes influenciar en lo que la gente vea en lo que la gente reciba, perciba de ti, entonces, ¿por qué vas a dejarlo al azar? Total. Si puedes controlarlo, o sea el tema está, en, no, no, yo no, digo, yo no digo esto, o yo no digo lo otro, es que da igual que lo digas o no lo digas, en el momento que lo digas o no lo digas te estás posicionando y ya la gente está percibiendo algo de tu marca. Por lo tanto, ya que lo van a percibir, ¿por qué no, con, ¿por qué no controlarlo tú? ¿Por qué no controlar lo que recibe la gente de, de, de parte de tu marca? ¿Por qué no controlar esa información que le llega? Créate tu storytelling, créate tu marca, créate tu identidad, tanto visual como tu tono de voz, etcétera, etcétera. Y oye, trabajalo para que cuando eh, hagas o no hagas, esté llegando lo que tú quieres que llegue, no lo que la gente se piense.
0: Es que es complicado encontrar esa voz. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere empezar a crear su storytelling principalmente con sus contenidos, en formato vídeo, por ejemplo, o aunque sea en formato de, de redes sociales?
1: A ver, el tema del storytelling para mí eh, tiene, una, tiene un componente y es que eh, depende no solamente de quién, quién cuenta la historia sino dónde la cuenta y a quién se la cuenta. Uh -huh. Entonces, tienes que tener en cuenta esas tres variables, porque lo que cuentas prácticamente no va a variar, pero sí puede variar a quién se lo cuentes y dónde se lo cuentes. Entonces, ¿qué tienes que tener en cuenta? Pues primero, ¿a quién te vas a dirigir? Uh -huh te vas a dirigir a un público joven a un público mayor, tiene unas características, otras características a esa persona a la que te vayas a dirigir pues tendrás que tenerle tendrás que tenerla bien identificada para hablarle en un tono que a esa persona le encaje y cuando le cuentes una, una historia no le vas a contar solamente tu historia, tienes que contar la historia que esa persona va a vivir dentro de tu empresa eso es, eso es lo que quieren vivir o sea, cuando cuando yo le digo a un cliente, oye, es que tu web solamente habla de ti. ¿Qué pasa así si de veces? Claro, es, es que es mi web, es que es mi web, tiene que hablar de mí. Que no, que no, que no tiene que hablar de ti, que tu web tiene que hablar de tu cliente. O cómo va a hablar de mi cliente, tendrá que hablar de mí, que es mi web. Que no, que no, que tiene que hablar de tu cliente, muchacho. Que la historia que tiene que contar tu web es el proceso que va a vivir tu cliente cuando te contrate a ti a tu cliente, le importan tres narices que tú lleves 20 años de experiencia que, que... le importa tres narices, no le importa nada ni tu experiencia ni los títulos que tengas ni que seas líder en el sector ni que ayudes a o sea, yo cada vez que veo un ayudo a sí. o así, me echo las manos a la cara y me pongo a, a llorar en una esquinita que no me vea nadie o sea Ah, di lo que haces. Hago esto y lo hago cobrando. Yo las ayudas eh, son gratis. Eso lo digo siempre. Yo cuando ayudo a alguien, le ayudo porque le quiero echar una mano, pero es algo que es altruista y es gratis. Yo ¿Cierto? cuando trabajo para alguien, le cobro. Y le cobro bien. entonces Y eso le pasa a muchas empresas. Entonces, si quieres crear tu storytelling, habla de tu cliente y habla de qué historia va a vivir tu cliente dentro de tu historia. O sea, qué parte de tu historia se mezcla con la de él. Para eso tienes que conocerle. Tienes que saber eh, cuáles son sus necesidades, sus miedos, sus inquietudes, qué objetivos quiere conseguir, a dónde quiere llegar. De esa manera, tú puedes contar tu historia y decirle mi historia es esta, pero tú, tú tienes hueco aquí, aquí está tu hueco, este es tu sitio dentro de mi historia. Y cuando hacemos al cliente el centro de la historia, el cliente se siente importante. Y cuando hacemos que un cliente se siente importante, lo tenemos, ya está. Ya está. No hay que hacer nada más. Si el cliente se siente el centro de, de, de la web dice, ostras, es que soy, me está hablando a mí, está contando mi historia, está hablando de mí, se siente identificado, empatiza y eso es un proceso que trabajándolo bien con el copywriting y con el storytelling podemos llevarlo a donde queremos que normalmente es una venta, una promoción, etcétera, etcétera. Totalmente.
0: Poner por el chat cuántas veces os he dicho esto. No solamente ya por marcas, es que incluso a la hora de hacer los canales que muchos de los que están por aquí son creadores de contenido, que quieren... Eh, alcanzar la monetización de YouTube y tal se lo repito muchas veces estás hablando todo el tiempo de ti estás eh, publicando vídeos de cosas que estás haciendo tú que no le interesan a nadie, como pueden ser los gameplays de sus partidas y no explican nada que aporte al espectador, ni que le ayude y eh, por ahí es está, claro
1: está claro que los gamers, los gamers tienen muchísimo, eh, muchísimo tirón yo por ejemplo sigo a varios y de hecho tengo un, un cliente que es, que es del mundo gamer y entonces tengo mucho contacto con algunos de los, de los streamers españoles que juegan en League of Legends que juegan en, en Warzone que juegan en, en juegos online y, y yo se lo digo digo cuando hacéis un, un streaming está guay pero mmm, hablarle a la persona que está al otro lado diciéndole cómo puede hacer él lo mismo que vosotros cómo puede llegar a donde estáis vosotros porque porque si él ve que sois muy buenos, que soy muy todo, que solo hablar de qué bueno soy, que mira, ah, pues me he cargado este, he hecho lo otro, no sé qué, no sé cuánto, y no les dais ningún motivo para ellos esforzarse, ellos mejorar, ellos poder llegar a donde estáis vosotros, llega un momento que se desvinculan y dicen, esto es uno más, yo siguiendo a este tío no, no me aporta nada, no gano nada, porque esa es la mayor pregunta que se hace un cliente cuando llega a nuestra web o cuando llega a nuestro canal. Bueno, aquí, ¿qué saco yo de esto?, o sea, a mí me importa tres narices lo que tú quieras, pero ¿yo qué saco? Total. Si llegamos a convencer a un cliente, y esta es una, esta es una frase que se la digo mucho a mis clientes, le digo, mira, si tu cliente llega a la conclusión de que lo que tú vendes vale menos que el dinero que él tiene en el bolsillo, automáticamente va a sacar el dinero del bolsillo y te lo va a dar. Pero tiene que tener esa convicción, tenemos que hacer ese, ese recorrido, el cliente tiene que llegar a esa... A, ese, a esa conclusión Mediante hablarle de los beneficios De la historia, etcétera, etcétera Y en el momento que él llega a la conclusión de que Es que tengo 100 pavos en el bolsillo Pero me están quemando Porque lo que tú tienes vale claro. más y, y solo me cuesta lo que tengo en el bolsillo Pues lo saco, te lo doy y me lo llevo Y ya está, y se acabó Y ahí está la venta
0: Exacto, además que es un poco eso Que al final la gente la, el cliente potencial O el espectador o la audiencia Como lo que vamos a denominar al final dice, hostia, es que esta persona entiende perfectamente mi problema, es que lo está reflejando aquí al ciento Y si me está contando esto es porque tiene la solución al respecto, porque ya ha pasado por el proceso O porque mira, ya tiene casos de éxito o tal Y entonces es storytelling, esa manera de contar el problema, de hacer protagonista al cliente o al espectador o a la audiencia De, oye, mira, tienes este problema y quieres llegar a este punto, pues a lo mejor tendrías que estar utilizando esto, esto, y esto, y esto, que al final es lo que consiste en la creación de contenidos, en educar a la audiencia para indicarle, oye, mira, yo sé tu problema, lo conozco, he pasado por ahí, o tengo mucha experiencia con
1: esto, y tengo una solución. Pero si no le cuentas esa. Eso me ha pasado. Eso me ha pasado a mí hace súper poco. Hace como tres meses o así, descubrí Notion, que yo no lo conocía. Y, y ahora en Twitter estamos todos que nos cagamos con Notion. Las cosas como son, estamos... ¡Oh, plantilla de Notion gratis! Venga, aquí los pam, a, a paladas. A ver, esto es un aviso para todos los que acabáis de descubrir Notion. Las plantillas de Notion no valen para... Para nada. nada. Para nada hablando bien. Para nada. Para nada. O sea, no sirven para nada. Porque una plantilla es coger cuatro, cuatro casillas, tunearlas y ya está. ¿Qué te hacen falta? Pues cógelas Pero lo que se necesita para Notion es un sistema. ¿vale? Yo descubrí eh, eh, a Jesús Luque, que tiene el cerebro digital, y, y llevo dos meses con él, estudiando cómo funciona su cerebro digital. Eh, eh, me, lo, me, lo, me lo he pillado, lo estoy trasteando, y el, y el volumen de trabajo que me ha ahorrado en el último... Lo tengo implantado hace tres semanas. El ahorro de trabajo que me, que me he hecho en tres semanas, estamos hablando de seis horas a la semana, ¿eh? De trabajo, uh -huh. de ahorro. Que en una jornada yo suelo trabajar entre 20 y 25 horas, no suelo trabajar más porque no tengo, o sea, por mis circunstancias. Eh, si de 25 te ahorras seis, ojo, que te estás ahorrando un 30% de la jornada. ¿Por qué? Porque es un sistema para organizar el contenido y los creadores de contenido, que necesitamos tener las ideas así. No podemos estar... A ver, y ahora aquí, a ver, y clic, clic, y clic, y clic, clic, y clic. No, yo ahora entro en mi tabla, en mi, en mi sistema, y le digo, eh, quiero hablar de este tema, patapam. Y me sale todo lo que a lo largo de los últimos tres años yo he ido acumulando, que lo tenía en Drive, en, en libreta. Bueno, ¿tengo libreta? Mira, no, no, no esto, mira. Sí, yo sé sí. yo era de esas también. No funcionado. Yo he funcionado así toda la vida y las tengo ahí, ahora son pues me hacen, me hacen bulto para sí. que no se vuelen los, los muebles, las tengo ahí, pero ya no las utilizo. Y de hecho me han regalado este año una, una agenda y digo, pues mira, este año no la necesito porque es que ahora lo tengo todo ahí. Me pasa igual. Y, y cuando apruebas algo y funciona, tienes la capacidad de transmitirlo. Muchas veces vemos gente que se pone a, a vender cosas que no ha probado simplemente por... No, porque Compra esto, ¿por qué? Pues porque son afiliados, porque se llevan un tanto por ciento. Uh, sí. Llámalo X, por lo que sea. Y lo hacen y lo venden, pero se nota que no hay convicción porque no hay conocimiento de lo que hay detrás, porque a ellos no les ha solucionado ningún problema. Exactamente. Tú a mí ahora me coges y me preguntas, oye, eh, tengo este problema de cómo, cómo me organizo el, el contenido. Y te digo, para, mira. Te vas a donde Jesús, le preguntas dónde tienes que entrar para comprarte el cerebro digital, te lo compras porque mira, yo he hecho esto, 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 esto. esto, esto. Se, se lo he enseñado hasta a mis padres. Mira, mira lo que tengo. Flipando. Es que es alucinante. ¿Por qué? Porque funciona. Porque funciona. Pero es un sistema, no es una plantilla. Esto, no estamos hablando de plantilla, estamos hablando de crear un sistema de creación de contenido, pero ilimitado. O sea, yo debo de tener dentro, cerca de las 3.000 o 4.000 referencias y en dos clics me sale todo, todo lo que necesito para hacer un contenido, para hacer un tweet para hacer una newsletter, para hacer lo que yo quiera. Entonces, a la hora de crear un storytelling, tener este, esta facilidad en la que lo tienes todo a la mano, dices, venga, ¿qué hay que, ¿de qué hay que hablar? Meto aquí, ¿de qué hay que hablar? ¿De las vacas verdes? Venga, pues vacas verdes. ¿Vacas lilas? Vacas lilas. Me da igual. Si es que lo tengo, claro. no pasa nada. Sí, sí. Entonces... Eso, eso es muy importante, que la persona que venda algo lo haya probado primero y tenga ese convencimiento de, de si no, ¿qué historia les cuentas? Ahí sí que puedes crear un storytelling. Yo te cuento mi historia claro. y te digo, pues a mí me ha pasado esto y esto y esto y he conseguido esto y esto y esto y dices, ¿y dónde hay que pagar? ¿Dónde hay que sacar? Saco la chequera y, y pongo la pasta ya, porque es, es que este tío está convencido. Y es que esa es una de las principales... Eh, voy, voy, iba a decir palancas, pero no es una palanca, es como la puntilla que le dan al toro. Cuando tú ves a un tío convencido de algo, 100%. ya está.
0: Además, casi que funciona pues la neurona tío. reflejo ahí, ¿eh? de decir, si tú estás convencido, automáticamente Totalmente. yo me convenzo, porque ahí también funciona un poco el sistema de influencer, de decir, yo confío en ti, Totalmente. si tú me estás recomendando esto y te veo encima con cierta seguridad, hostia, pues yo también lo quiero probar.
1: Correcto, es que eso funciona así. Eh, está claro que, a ver, luego eh, está, es como todo. Hay que, hay que saber uno en, en qué quiere influenciar. Claro. Yo, por ejemplo, eh, en creación de contenido, si yo te digo que esto funciona es porque yo lo he probado, lo he machacado y yo he visto que funciona. Pero yo ahora no me pondría a recomendar, yo qué sé, eh, hábitos atómicos de cómo levantarte a las 5 de la mañana para que tu vida mejore. O sea, Yo soy incapaz de levantarme a las 5 de la mañana. Ni, ni pagando bueno. Entonces, hay que saber de lo que quieres ser influencer y hay un hay un caso muy curioso de una influencer que hace eh, tenía como 200.000 o sí. 300.000 seguidores sí. y sacó una, una marca de ropa y quiso vender camisetas Nada. y nadie le compraba las camisetas ¿y por qué? pues porque no eres no eres influencer de eso eres influencer de lo porque que eres. exactamente influencias en la gente para ciertas cosas pero para otras en las que no tienes ninguna autoridad pues no y es que hay gente que no entiende que para influenciar tienes que tener una autoridad primero.
0: Y eso es tiempo, paciencia, dedicación, constancia, encontrar esa voz, el saber qué quieres narrar, contar, a quién te diriges. O sea, es que requiere sí. un background muy bestia. Pero tú ahora mismo, por ejemplo, has hablado de Notion para organizarte y demás. Pero en las épocas en las que no tenías Notion de hacer clic y ya y te daban ideas... ¿Cómo has gestionado eh, los momentos de quedarte en blanco a la hora de crear un Storytel y no al crear un contenido?
1: Yo, yo he tenido la gran suerte en mi vida de ser un niño con muchísima imaginación. O sea, yo era el típico tronado que tenía amigos imaginarios, que hablaba solo, y eso quieras que no, pues de mayor he dejado de hablar solo y lo que hago es hablar con la gente. Eh... Creo que la mejor, eh, además lo digo en, en el hilo de presentación que tengo en Twitter, yo en Twitter, cuando entras en mi, en mi perfil, que está ahí puesto arroba Sabu Cortajarena, entras ahí, el perfil fijado es un perfil en el que hablo de lo, de lo que ha sido mi vida. Mi vida ha sido un cachondeo, Un, un, un storytelling total. He pasado, por, he, he pasado por, pero es que me deja muchas cosas que no he contado ahí, que las voy contando en la newsletter según me va saliendo como el día que mandé el email de 48 horas de desintoxicación, de no sé, fíjate, la gente la gente flipando. ¿Este? ¿cómo que es desintoxicación de qué? Pues a ver, está en la newsletter. <risa> Pero el tema está en que claro, una de las cosas que digo es que el contenido más potente es la vida. Y creo que para un storyteller una una capacidad que debe de trabajar constantemente es la observación y la escucha activa. ¿Esto qué significa? que tienes que fijarte porque a tu alrededor hay muchas historias todos los días, muchísimas. Y cuando conocemos a una persona y muchas veces le queremos contar nuestra vida, a veces si nos calláramos y escucháramos la suya, aprenderíamos mucho más. Y a mí me gusta eh, preguntarle a la gente y quedarme callado. Y me doy cuenta de que hay como una resistencia que a veces se rompe. Es como conoces a alguien y le preguntas algo y al principio es como que no te conozco de nada, qué me estás contando qué quieres que te cuente y te cuentan un poquito pero enseguida cortan y ahí puede pasar una cosa puede pasar que entonces empieces a hablar de ti y se acabe, la, se acabe la película o puede ser que te quedes callado y si ven que no hablas es como ah está esperando que le cuente más y esos segundos son dos tres segundos que tú te quedas callado y la otra persona está esperando a que tú le digas algo y como no le dices nada te sigue contando ahí se abren las puertas y, y, y aparecen todas las historias que necesitas para, para contar. Luego también, obviamente, yo leo muchísimo y, y, y veo muchas series, y películas, la tele. O sea, es que realmente se puede sacar, se puede sacar eh, de todo. De todo se puede sacar una historia. Y la forma que tenía de organizarme antes, pues era un Excel gigantesco, brutal, con 50.000 filtros y con esos filtros yo me buscaba la vida wow. y, en ese, y, en ese, y en ese super Excel que tenía antes de que llegara Notion a mi vida y me, y me hiciera tan feliz tenía un, un Excel brutalmente enorme con todo el contenido que iba creando, con todas las referencias donde podía encontrar cada cosa enlaces, URL de lo que había publicado dónde lo había publicado, etcétera etcétera aparte soy una persona que me gusta mucho medir lo que hago y normalmente cada vez que Hacía una publicación, iba midiendo si había funcionado, si no había funcionado, lo apuntaba todo. Soy muy, en eso soy muy metódico. Para otras cosas soy muy, muy arcaico y soy un poco procrastinador. Pero para el tema de controlar la, lo que publico y cómo impacta, ahí me gusta llevarlo todo muy controlado. Es que al
0: final, si no, el trabajo que haces no sirve de nada. Porque lo que no puedes medir, al final, no, no lo puedes hacer crecer, ni pivotar, ni mejorar. Y al final estás dándote tortazos. Exacto. Todo el rato sin darte cuenta por yo qué. Yo siempre
1: digo eso, si no lo mides, si no lo mides no lo puedes mejorar. Entonces hay que, hay que medir para poder implementar. Además yo tengo un, un como una especie de en mi vida una, una máxima que es que si algo funciona automatízalo o hazlo de forma automa lo más automatizada posible. Eh, una vez que funciona y lo tienes automatizado escálalo. y a partir de ahí si, si, si funciona automatízalo. Total y si ya lo has automatizado estandarízalo también suele ser esos cuatro pasos, o sea, si funciona lo automatizas, cuando lo has automatizado lo estandarizas para crear un proceso en el que siempre sea igual todo el proceso de creación de contenido y ahora que tienes ese proceso creado y estandarizado y funciona, entonces lo escalas que sería, por ejemplo el paso que he dado yo de Excel a Notion, Excel sería un proceso estandarizado en el que yo siempre tenía mi contenido tardaba mucho más en encontrarlo que ahora, pero tenía todo controlado y seguro que va a venir alguien de Excel y que me perdonen los máquinas. Ma... Sé que hay gente muy máquina en Excel que hace tablas de, de dinámicas y no sé qué y no sé cuánto. Y seguro que lo que yo estoy haciendo en Notion se puede hacer en Excel. Pero no Notion... Eh, me va a yo,
0: si, te, si te dice muchísimo. alguien algo con el Excel y el Notion, es que no han probado Notion.
1: O sea... Es muchísimo más sencillo. De hecho, la gente que ha probado que, que viene de Excel y prueba Notion, dice, Juan. Es que menuda vuelta de tuerca le han dado a esto Total. que es, otro, es otra, es lo mismo o sea, es una cosa que funciona y la base puede ser prácticamente la misma sí. y con esa base la han estandarizado han dicho, oye, esto se puede mejorar, sí, ¿cómo se puede mejorar? de esta manera y eso es muchas veces, yo se lo digo a mis clientes digo, fíjate a ver qué es lo que hace tu competencia vale y qué es lo que está haciendo que lo hace todo el mundo pero que nadie lo utiliza para vender Hace poco con una, una tienda de muebles me de, 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 decía digo, ¿y os lleváis el colchón cuando lleváis el nuevo? Pues claro, como todo el mundo Ya ya, pero el resto de la gente lo dice ¿Eh? ¿Cómo? Pues hombre, que si yo entro en tu competencia y no pone en ningún sitio que cuando tú me traigas el colchón nuevo te vas a llevar el viejo yo no sé si me lo tengo que comer yo allí con patatas o luego tirarlo o darles 50 euros a los que vienen a traérmelo para que se lo lleve Ahora, si tú me dices el envío es gratis, te lo llevamos a tu casa y te retiramos el viejo para que no te preocupes y lo llevamos a un punto limpio para reciclar y que no esté tirado por ahí, ostras, a mí eso me da una tranquilidad que simplemente por eso ya te cojo a ti. Claro. ¿Los otros también lo hacen? Sí, pero no lo dicen. Pues dilo tú. Además, que esto. Muchas veces no es. Claro, pues,
0: es extrapolable también a la creación de contenidos. Pues, y observa que está haciendo tu competencia. Y, joder, lo que no se esté diciendo o donde tú veas que se puede mejorar o que hay un hueco o una brecha que no están cubriendo o incluso es que simplemente ya en los propios comentarios su propia audiencia le dice, oye, ¿esto cómo se hace? Y no les contestan. Bueno, pues ahí tienes oportunidades a tope de crear el contenido.
1: Correcto, correcto. Es que en, en, en redes sociales todavía se, se ve más, se ve más. Porque eh, hay... O sea, tú entras en mi, en mi perfil y todo lo que lees en mi perfil, ahí no hay nada nuevo eso son cosas que ha dicho todo el mundo en algún momento u otro, pero por lo que sea o yo lo estoy diciendo diferente o yo le estoy dando una importancia cuando el resto ya no le está dando importancia bueno, pues llama la atención, ¿por qué? porque es raro, es diferente, se sale de lo que se ve todos los días, vale, pues entonces eh, genial vamos a, vamos a seguir a este, a, este, a este tarao. y ahí tengo a tres mil y pico tarados, de Dios mío <risa> que, que los quiero a todos un montón porque, jolines, ¿quién me iba a decir a mí que en seis meses que llevo en Twitter... Pues llevo wow, seis ¿Solo meses seis meses? No
0: sabía que llevar tan poco.
1: Entré, eh, o sea, yo la cuenta la tengo creada desde 2020, creo que es, pero con la pandemia y todo el rollo nunca hice nada y tenía, creo que eran 15, 15 seguidores cuando, cuando empecé a utilizarla, que fue el 15 mm -hmm. de mayo. Y del 15 de mayo a, a eso, al 15 de noviembre, que han sido seis meses, he a los 3.000, tengo 3.000 y pico, que los quiero a todos muchísimo. Muchas gracias a todos, chicos, por estar ahí en Twitter dándome amor y cariño. Es, es una comunidad increíble. Yo, a mí dicen, no, es que en Twitter hay haters. Yo no tengo esa sí, experiencia no, tampoco. Para, ¿eh? Claro, porque tiene que, haber de, tiene que haber de todo, pero yo creo que los haters son personas pues, que han tenido algún problema en su vida y que, y que por lo que sea, no tienen más que, que, que meterse con la gente para ellos sentirse bien. Pues bueno, pues Adelante, chicos, eso te hace sentirte bien. Bienvenido sea tu hate. Aquí se acepta el hate, sin problema. Total,
0: al final es información para es el algoritmo.
1: Esto sí, esto sí si, si me hubiera pasado en 2015, como me pasó con el canal de YouTube, no lo podría hacer. Ahora lo hago tranquilamente. Claro, ¿verdad? es que también, bienvenido.
0: Cada cosa a su debido momento y en su tiempo pues se miran con otros ojos. Un po...
1: cambia, cambia el storytelling.
0: <risa> Volviendo un poquito al tema de, del storytelling. Mira, dice por aquí Carmina que también te quieren ellos.
1: <risa> tu comunidad de Twitter. Olé, Carmina, qué guapa, qué maja.
0: Eh, y te dices eh, Salvaje, que, que grande Samu, que Twitter es la hostia.
1: salvaje! <risa> salvaje, tío. Salvaje ha entrado. Eh, tengo una pequeña comun pequeña comunidad de 25 personas que se llama The Club que es abierta, que puede entrar quien quiera, en Twitter, entréis en mi perfil, sam, arroba Samu y le dais a, a, a The Club y podéis entrar. Es una
0: arriba?
1: Comunidad súper pequeñita. Ahí, sí, justo encima tuyo. Aquí, aquí arriba. Y, y hoy ha entrado salvaje y me he quedado loco, y digo, no, puede ser, pero este hombre es, es, es increíble, le, le quiero un montón, es un tío Es
0: un crack, es un crack. Y además
1: es que... Yo, cuando llegué, ya tenía como 400.000 seguidores. En, en Cuando llegué yo a Twitter, ya tenía como 400.000 seguidores. Y me acuerdo que hice un. Ahí hice un space. Mm -hmm. Y yo tenía como ciento y pico o 200 seguidores en ese, en ese momento. Entró a un space. ¡Bum! Y me metió como 500 personas en el space de golpe. Todo el mundo siguiéndome. Y dije, pues, ¿esto qué es? <risa> Así que yo le tengo le tengo mucho cariño y le aprecio un montón porque creo que, que ha dado ahí un empujón muy grande a mi, a mi perfil y se lo agradezco muchísimo. Dice Salvaje que es mutuo, que es mutuo.
0: ¡Hala, iros a seguir también a Salvaje que como veis también tiene chicha!
1: Sí, 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 sí Salvaje. Y bien.
0: Samu, volviendo un poquito al tema del storytelling, ¿cómo trabajas? Eh, porque a ver, para el tema de vídeos y creación de contenidos y demás, todo esto de la retención es fundamental. Entonces, claro, para aumentar esa retención es importante generar emoción. ¿Cómo trabajas tú el generar esas emociones en los contenidos? Porque además es que tú eres capaz de generar emoción incluso en tweets súper cortos, que es lo típico de te reduce, y consigues enganchar de esa manera. ¿Cómo, ¿Cómo podríamos trabajar la emoción a la hora de crear contenidos?
1: Eh, yo creo que el tema de transmitir con emoción viene de, de la pasión que le pones a las cosas. Eso por un lado. Y luego tener muy clara cuál es... Eh, hay una relación siempre entre, entre el beneficio que quieres aportar a esa persona y la emoción que le hace sentir ese beneficio. Uh -huh. Entonces, muchas veces, para hacer un tweet que es algo muy cortito, tienes que quitar el beneficio y meter directamente la emoción. Es complicado porque tiene un proceso un poco, yo, yo eso le llamo de construcción del, 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 del copywriting, que es que eh, si yo, por ejemplo, vamos a suponer que, que yo quiero eh, conseguir eh, a ver, algo, algo sencillito, que no se me vaya la pelota. Eh, quiero conseguir que, que tus seguidores, que la, que la gente que te siga eh, no tenga bloqueos a la hora de crear contenido. Uh -huh. ¿Vale? Yo lo que quiero es venderles un sistema de creación de contenido que les ayude a no... Y he dicho ayude y ojo, ¿eh? Ya, 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 ya me estoy arrepintiendo. <ríe> eh, quiero darles un sistema de trabajo que les permita crear contenido sin bloquearse. ¿Vale? ¿De qué tengo que hablar? Te... Puedo hablar de dos cosas. Aquí entran los ángulos en el, en el storytelling. Okay. Puedes hablar de una cosa positiva desde el ángulo positivo, vender algo desde la emoción positiva o puedes vender desde el ángulo de la emoción negativa. ¿Eso qué significa? Que yo te puedo decir, no vuelvas a sentir la frustración de no saber qué decir en tu próximo contenido y tú dices, Jolines, ¿cómo puedo librarme de esto? Pues te puedes librar así, con este sistema de, de, de creación de contenido. O puedo irme a la parte positiva y decir siente la tranquilidad de saber en todo momento lo que vas a decir ¿vale? son dos ángulos totalmente diferentes en uno estoy atacando la emoción negativa y en el otro estoy atacando la emoción positiva pero en los dos te voy a hablar de lo mismo te voy a hablar de un sistema de contenido que te va a permitir evitar la negativa y aferrarte a la positiva y es súper importante yo creo que cuando estamos hablando a nuestro, a nuestro cliente o a la persona a la que queremos impactar ser capaces de coger una imagen la imagen que él ya tiene en la cabeza y nosotros decirle esta imagen que tú tienes en la cabeza se consigue así, o sea, aterrizarla porque todo el mundo, eh, yo cuando hay gente que, que coge la técnica paz y se pone a decir porque tienes este problema y no sé qué y te va muy mal y estás en la mierda y, y la tienes hasta el cuello y ahora hasta la nariz y hasta la cabeza y ahora llego yo y te salvo eh, tío, si lleva diez minutos diciéndome el estoy la mierda, la vas a venir a ayudarme. Hace diez minutos que he dejado de leer. Claro. Yo voy más bien por el otro lado. Yo voy más bien por él. El... Tienes este problema y hay una, hay una. En tu mente, tú ya lo sabes que tienes ese problema. No necesito estar ahí hurga que te hurga en que tienes. Es reafirmárselo para Yo que, que lo traiga dejar... otra
0: vez a tierra, vamos.
1: Claro, o sea, tú ya tienes, claro, el que, el que no vende, sabe que no vende. El que no tiene clientes sabe que no tiene clientes. El que se bloquea con los contenidos sabe que se bloquea con los contenidos. ¿Qué voy a llegar? A decirle yo eh, que te bloqueas con los contenidos, venga, que yo te ayudo. No. Yo te voy a hablar de qué solución hay y qué beneficio tienes de hacerlo conmigo. Punto. Ya está. Y voy a crear una imagen y esa imagen tiene que coincidir con la que tienes tú. Si yo, co si yo consigo que la imagen que yo transmita en mi copy, en mi storytelling, que la historia que yo te cuente lo que está haciendo es describir la imagen que tú tienes en tu cabeza. ¿eh? Ya está. Ya está. Porque tú dices, jolines, es que eh, está, está en mi cabeza, es que sabe lo que quiero. Claro,
0: que es lo que he hablado sabe bastante. lo que
1: quiero y además sabe cómo dármelo. Sabe lo que quiero y sabe cómo dármelo. Pues esta es la persona que yo necesito para que me ayude, para que me, me saque de este bloqueo, para que me ayude a conseguir clientes, para que me ayude a vender, para lo que le dé la gana.
0: Claro, además es que esto, esto sí, sí. es un poco también extrapolable a tema de TikToks, Shorts, Reels... O sea, en es que todo. luego lo puedes extrapolar a eso de llamar la atención al principio con este toque de emoción positiva de transformación y luego contar ahí ese storytelling de cómo les
1: vas a transformar. Que también puedes utilizar la negativa. Sí. También puedes utilizar la negativa, pero cuando utilizas la negativa tienes que utilizarla desde la perspectiva de Vas a dejar de sentir esto. Vas a dejar de estar así. Vas a abandonarlo. Te vas a librar de esto. O sea, te voy a quitar este lastre. Es como el que lleva un peso. Tú llevas una mochila de 25 kilos. Y ahora llega Samu y te dice... Eh, Sara, dame la mochila. Venga, yo la llevo. Y cuando te descuides, la he tirado por ahí y ni hay mochila, ni hay nada. Y tú ya vas ligera. Pues es eso. No se trata, de, no se trata solamente de, de, de centrarnos siempre en las, en las positivas. Nos podemos centrar en las negativas. Yo hace poco con un cliente que tiene un negocio inmobiliario en Madrid, le decía, cuando tú quieras hablar de dónde está ubicado el, el piso, te puedes eh, poner en estos, dos, en estos dos ángulos, en el positivo y en el negativo. Si quieres hablar del negativo, tienes que decirle, no vas a tener que volver a coger el coche para ir al trabajo porque tienes la parada del metro a, tres, a 300 metros de, o a tres calles de, tu, de, tu, de, este, de este edificio. Esa es la parte negativa. Te vas a librar de tener que coger el coche porque tienes el metro en la puerta. Esa es la parte negativa. Pero yo la estoy dando como Totalmente. un beneficio. Y la parte positiva es estarás en el centro en tres minutos porque tienes el metro en la puerta. También es la parte positiva. Pues tienes los dos lados. Mira a ver en cuál va a encajar mejor tu cliente. Si es un cliente que está hasta las narices de ir con el coche al trabajo, pues utiliza la parte negativa. Si es un cliente que lo que valora es moverse con rapidez y estar rápido en el centro, pues utiliza la parte, la parte positiva. Pero para eso tienes que conocer al cliente para que la imagen que tú le des encaje con lo que él está pensando.
0: Claro. Además
1: que incluso pueden ser crear contenidos con los dos
0: ángulos porque a lo mejor a un tipo de cliente Totalmente. le llama más la atención el negativo y otro le llama más la atención el positivo. Y es una manera de camuflar. De hecho,
1: cuando se hacen Claro, y de hecho cuando se hacen anuncios se hacen los test A-B, claro. en los cuales tú puedes decir, pues juego con los dos ángulos, pongo la misma foto, pongo todo igual, pero en el copy o en la parte de, de, de tipografía uh -huh. meto el ángulo positivo en uno y el ángulo negativo en otro, y a ver cuál tiene mejor resultado. Dependiendo de, de lo que funcione mejor, pues quitas uno y, te, y sigues trabajando con el otro.
0: Totalmente, eso, eso es fundamental para, para esta captación de atención ahora que va todo tan rápido... Y demás, tocar ahí ese, ese dolor, claro, al final es lo que te permite que te paren, ¿no? Porque, ¿tú qué consejo darías ahí a la hora de crear contenidos, ese storytelling y tal, de ese inicio de llamada de atención potente, de que la gente se quede parado en el contenido, porque ya, hostias, aquí me vas a, a desvelar algo que no, no he visto nunca, o...
1: Eh, yo creo que la gente está harta de, de, de titulares. Es mi, es, mi, es mi percepción. Y
0: se la saben Yo también. Me he dado todas. cuenta
1: de que, por ejemplo, en mi newsletter, mmm, cuando pongo el titular típico de tres cosas que no tienes que hacer para no sé cuánto, o cuatro, esos, esos emails funcionan peor, siempre, siempre. Además, lo tengo medido y lo tengo calculado, así que ya no los utilizo. Uno que me funcionó muy bien, eh, una espía con una pata de madera que se llama Cuthbert. Y dices, Contra, ¿y de qué hablaste? Pues hablaba acerca de lo importante que es eh, tener una comunicación directa con tu cliente y que se entienda lo que dices. Joder, ¿qué tiene que ver eso con la pata de madera que se llama le Léete el email. <risa> Pero el tema está en eso. El tema está en eso. O sea, eh, en ese email yo me acuerdo que yo contaba una historia muy chula que era de una... Además es una historia real de una espía que tenía una pata de madera y que se cruzó los... los los Pirineos, para llegar hasta España y cuando llegó a España llamó para, para decir que estaba bien y lo dijo, en, eh, lo dijo en como en código. y Lo que dijo fue Kudber ha llegado sano y salvo. Ver era la pata de madera. Y era como para decir, oye, que estoy en España y he llegado bien. Pues no lo entendió nadie y la, al final la pillaron y la metieron en la cárcel porque como no la entendió nadie, nadie le pudo dar una solución, una salida para esconderse. Hostia,
0: qué buena metáfora.
1: Pues, pues, algo así, tú dices, yo te podría haber dicho eh, la importancia de la comunicación directa con tu cliente o qué, qué tres cosas son importantes para la comunicación directa con tu cliente. Y hubiera puesto el mismo email prácticamente. Pero si yo me salgo de la norma y, y, y pongo algo que no te esperas, pff, eh, yo qué sé. A lo mejor... A lo mejor hasta hasta sorprendes eh, te sorprenden de, del resultado que, te, que tengas.
0: Claro, porque además mh, despiertas como un poco las alarmas de, a ver, la curiosidad, el morbo, eh, pues cosas que dices, a ver, yo he visto esta peli oh, y no se me ha ocurrido nunca ninguna relación con el marketing, por ejemplo, que ahora también se lleva mucho el tema de eh, cosas que puedes aprender de la película, de no sé qué. De saber a ¿qué voy a aprender yo de monstruos en SEA? Y dices, hostia, pues sí que tiene ahí su metáfora de esas cosas que también de, de retar. Está, es un buen enfoque. Es un buen enfoque.
1: El tema, está, el tema está en salir de lo que haga todo el mundo. Yo siempre, yo hago por intentarlo, por lo menos intentarlo. Eh, a, mí, a veces me dicen, ¿y tú qué haces primero? ¿El título o el cuerpo de, de la newsletter? Según me pegue me pegue. De hecho, muchas veces tengo un título y luego estoy reda reda redactando la, la newsletter y digo, y se me ocurre otra cosa. Digo, ah, pues no, voy a cambiarlo y voy a poner esto otro, porque creo que llama más la atención, porque creo que despierta la curiosidad, o porque creo simplemente que la gente cuando lo lea va a decir, ¿qué, qué leche me va a contar este tío aquí? O sea, ¿qué, de, qué me, ¿de qué me vas a hablar? O sea, si yo te digo, yo qué sé, eh, mira, promesas de prostituta barata. <risa> ¿De qué me vas a hablar, tío? O sea, ¿de qué me vas a hablar? Pues a lo mejor tengo ya algo preparado para, para hablarte de eso, por ejemplo. Entonces, eso luego lo enlazo con cómo tiene que ser tu promesa, cómo tiene que ser, cómo tienes que eh, siempre cumplir con lo que prometas, cómo se, cómo hacer, que eso es muy importante. Y se habla muy poco de ello. Eh, yo tengo un amigo que se llama Javi Barros, que hizo un. un un taller que se llamaba Promesas que convierten. Y, y cuando hablábamos entre él y yo, él, él lo estaba montando y él me decía, las promesas no solo tienen que ser eh, factibles, tienen que ser posibles y tienen que ser creíbles. Y, y yo decía, no entiendo por qué... Eh, eh, por qué lo, lo... Y él me decía, sí, sí, porque tú fíjate, yo te puedo hacer una promesa que yo sepa que es posible... O sea, que es factible que yo puedo conseguir que tú eh, consigas, por ejemplo... Yo, imagínate que yo te digo, pues, eh, Sara, eh, yo puedo conseguir que tu canal en dos meses llegue a 15.000 suscriptores. Y tú me digas, eso es imposible. Como no es creíble, da igual que yo tenga un sistema con el que yo sé que lo puedo conseguir. Te estoy haciendo una promesa que no es creíble bajo tu perspectiva. Entonces, tienes que entender que cuando tú haces una promesa a tu cliente, tiene que ser posible desde su perspectiva. Tiene que, eh, tiene que coincidir con su imagen en su cabeza. Un cliente que vende 500 euros al mes no le puedes decir que va a pasar a vender un millón porque en su cabeza ese salto no es posible. Ahora, si él vende 500 y le dice que vas a vender un 30 o un 40% más...
0: Ahí la cosa cambia, claro.
1: Dice ah, pues un 30% más de 500 son 150, venga, voy a vender 650, jolines, pues ya mejora un poco mi situación. Pero si eso lo mantienes en el tiempo, pues, llegará un momento que vender el millón.
0: Muy buena esa Y
1: a lo mejor eso no, no lo tienes en cuenta. Entonces, cuando haces una promesa que es parte de, 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 de la fase de venta, de la fase de venta en la que tenemos que contar una historia y esa promesa tiene que ir dentro de esa historia, eh, tenemos que trasladar una promesa que coincida con lo que piensa la persona, pero al mismo tiempo sea creíble. No solo factible, se supone que no vas a prometer algo que no puedes cumplir. Se presupone. Se nos presupone a todos honrados y buena gente. Pero tiene que ser creíble. Claro. Y si la persona a quien se la vendes no la ve posible, te va a ser muy difícil convencerla.
0: Sí, que además, sobre todo, está el tema de las objeciones con el tema de los vendehumos, eh, las promesas de te consigo esto en no sé cuánto tiempo y tal. Y claro,
1: las objeciones no existen, ¿sabes? Ah,
0: mira, ese es un buen tema
1: las objeciones no existen mira, cada vez que alguien te dice no porque es que te quiere comprar lo único que está esperando es que le des un motivo, le quites esa, ese, ese Ahora yo digo, uy, Sara te quiero comprar la nave y tú me dices no porque es muy cara eh, ya pero yo no te he dicho que no pueda pagarla claro. yo te he dicho que quiero comprarte la nave ya ya pero es que es muy cara para ti no no pero es que yo quiero comprarte la nave Ah, venga, ¿y cuánto me das? Ya he roto. O sea, si no quieres comprarme la nave, no me dices, es muy cara para ti, me dices, no está en venta. Total. Y entonces yo ya no puedo, ya, ya no puedo, ya no puedo hacer nada más, porque si no está en venta, no la puedo comprar, es imposible. Ahora, si tú me pones un precio, es igual que cuando tú estás negociando con un cliente y le dices, mi precio es este, y te dices, es que es muy caro. Ojo, no te ha dicho que no te vaya a contratar ni que no te vaya a pagar. Te está diciendo que hay un problema de que no ve que tu trabajo vale tanto como lo que tú le has dicho. Entonces, lo que tienes que hacer es estructurar muy bien tu respuesta. Decirle, ¿te parece muy caro que vaya a hacer esto, 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 esto? ¿Y que vaya a conseguir esto, 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 esto? Ah, pues sí, ¿te parece muy caro? Nada. Hasta luego. No, no, pero es que... Jolines. O cuando un cliente te dice, no, pero es que eres muy caro. Y yo le digo, vale... Eh, mi servicio cuesta tanto, pero si cuando yo haga esta, esta acción y creemos esta página web y hagamos esto y esto y esto, y tú empiezas a ganar esto, y esto, y esto, y tú ganas 15 veces más de lo que te ha costado mi, mi trabajo, ¿va a seguir siendo caro o no? Porque si yo supiera, y esto también se lo digo a todos mis clientes, y cuando se lo digo, se, re, se, se, se achinan muchísimo conmigo. Le digo, mira, si yo supiera, que con mi trabajo, tú vas a ganar más de lo que yo creo que vas a ganar, te cobraría más. O sea, que te estoy cobrando en proporción de lo que creo que vas a ganar. Sí, es que es justo. No que vayas a palmar pasta conmigo, sino que vas a ganar lo suficiente como para pagármelo contento. O sea, no es una cuestión de que mi trabajo sea caro, es una cuestión de que, ¿qué retorno va a darte mi trabajo? Si mi trabajo te va a dar el retorno que yo espero, me lo vas a pagar con una solicita así, de lado a lado, feliz y contento. Luego está en mí el darle lo que, lo que él espera, el conseguirlo. Y ahí ya entra todos mis, todas mis, mis, mis esfuerzos, el romperme la cabeza, el implicarme, el trabajar duro, el trabajar serio, el, el dar siempre un poquito más de lo que me han pedido. Como un cliente que me ha pedido eh, cinco, eh, cinco mensajes para una campaña de WhatsApp, le he mandado 15. Le he dicho, digo, mira... Eh, sé que me has pedido cinco te, pero me he puesto, me he puesto, me he puesto me han salido estas tres, se me ha ocurrido esto lo he añadido aquí, te he hecho una, una variante eh, móntate tres o cuatro las lanzas, pruebas cuál funciona mejor y te quedas la que más te guste y el tío diciendo es que con esto te, o sea, te he pagado para un mes y tengo trabajo para tres bueno, yo ya te dije que te iba a salir barato mi trabajo al final O sea, de eso ya me encargaré yo pero no me digas que es pasta o sea, no es pasta, nunca es la pasta el problema, jamás. A todos los que nos estáis escuchando, nunca es la pasta. Repetiroslo mucho. O sea, si un cliente te dice es que eres muy caro, no es un problema de pasta. Nunca es un problema de pasta, de verdad. Es el problema más bien de la percepción. Es problema de pasta. Es tan sencillo como decirle, es tan sencillo como decirle, mira, no, pues no, no podemos trabajar. Si no llegas hasta aquí, a mis mínimos, no podemos trabajar. Ya está, no pasa nada por decir a un cliente que no.
0: Total, además que eso también va mucho en la, en la confianza y en la autoestima que tenga el vendedor, por decirlo así, que lo que llegas a confiar realmente en el proyecto o en lo que estás ofreciéndole al cliente, pero muchas veces lo que les pasa a los emprendedores no quieren subir precios, no quieren estar tensando tanto la cuerda porque tienen todavía yo creo esa pequeña inseguridad de hostias, es que...
1: Claro, pero hay un problema con eso, Sara. Hay un problema muy gordo con eso, que es que si, si te diferencias por el precio, siempre va a haber alguien más barato. Claro. Sí, sí, sí. Siempre. Es que en el momento que entras en, un, en, en diferenciarte por precio y no por calidad de trabajo, por resultados o por lo que a ti te dé la gana, ya tienes un problema. Total. Porque siempre va a haber alguien que lo haga. Igual que tú, un poco más barato. Igual que tú, un poco más barato. Entonces, no hay que, no hay que entrar en esa dinámica. Lo que, lo que hay que entrar es en la dinámica de. No, no, yo soy más caro porque yo hago esto diferente o porque yo te aporto esto o porque conmigo vas a conseguir esto otro. O simplemente porque yo lo valgo, punto y pelota, ya está. Porque soy de L'Oreal y yo lo valgo y, y si quieres trabajar conmigo, pasas por caja. Y si no, pues no pases por caja. Te vas a buscar a copywriters en Twitter, pegas una patada, salen 20 o 30 o 100. O sea, hay un montón. O sea, si no es una cuestión de, no es una cuestión de que falten profesionales, ahora mismo hay profesionales. También hay mucha gente que pone copywriter y no tiene ni idea, pero bueno. Es eso es otro, de, otro ¿no? melón. Eso es un, eso es un campo, en el, un jardín en el que no quiero meter, porque si no, al final tendré haters de verdad y serán de mi propio, de mi propio sector. <risa> yo me llevo muy bien con todos mis compañeros.
0: Pero sí que llevas razón en ese sentido, pues que al final es lo que. Es como hemos empezado el directo, hablando de la marca personal. Al final, tú cuando has trabajado tu sí. marca personal, tienes muy claro quién tienes tu avatar, has contado bien la historia, tienes claro tu propuesta de valor y has conectado con la persona porque entiende que tú eres la persona que le va a solucionar el problema porque entiendes su problema, tienes la solución y tienes un enfoque o un tono de voz totalmente distinto a lo que han encontrado en el mercado es que es muy difícil que te regateen el precio cuando has hecho todo ese trabajo previo al final dicen no, es que me da igual lo que me cobres o sea, aunque sea me pido un préstamo, pero quiero que seas tú por esto, esto y esto y porque conecto contigo y no quiero andar equivocándome o arriesgándome con otra persona que no que no veo que haya esa conexión. Entonces, al final volvemos un poco a eso.
1: Además, cuando, además, cuando ya... Eh, yo, a mí me pasa, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo unos precios de, de acceso a mis servicios que si, por ejemplo, eres un cliente recurrente que ya, en, ya me has contratado varias veces, tengo como una especie de baremo en el que cada vez te sale más barato trabajar conmigo. Encima. Y eso es por lo siguiente, que, que, que parece, parece, una, parece una tontería, pero... Eh, cuanto más trabajo con un cliente, más lo conozco y menos trabajo de, de, de investigación claro. tengo que hacer, de su sector, de su mercado, de su producto, de su servicio, etcétera, etcétera. Entonces, si yo trabajo menos, también es lógico que cobre cada vez. No es que diga, eh, venga, ahora te lo regalo, sí, pero... pero sí que es verdad que tengo ese detalle con él, de decirle, oye, me has encargado esto, tengo clientes que prácticamente todos los meses me encargan una web, porque se dedican a crear webs, lanzarlas, posicionarlas y venderlas y las venden y oye eh, encantados de la vida, oye pues genial yeah. he, he trabajado con clientes eh, que, que, que lanzan cursos y cada dos, tres meses lanzan un curso, necesitan una landing, necesitan unos textos de promoción, necesitan una historia necesitan contar qué es lo que van a aportar con ese nuevo curso pues, pues cada vez es más sencillo trabajar con ellos les, les das un poco de, de manga, de, de, les das un poquito porque ya tienes una confianza yo tengo un cliente que lleva trabajando conmigo un año seguido ininterrumpidamente, todos los meses. Todos los meses, todos los meses, todos los meses. Es un cliente fijo. Claro. Tengo otro que lleva cuatro meses trabajando conmigo sin parar. Tengo otro que empezó antes de verano. O sea, tengo clientes que una vez que se quedan conmigo, pues ya es como, mira, te hago un precio establecido, mensual, tienes ahí un, un fee y lo vas pagando todos los meses y eso te, te cubre esto, 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 esto y esto. Si hay alguna cosita extra... Lo vamos viendo. A veces me ha llamado un cliente y me ha dicho, oye Samuel, mira, ¿qué es que he pensado hacer esto y esto? ¿Qué me cobras? Y he dicho, nada. ¿Por qué? pues Porque a lo mejor ese mes eh, había tenido poco trabajo con él o no me había mandado muchas cosas y he compensado una cosa claro. con la otra. El trato que tú le des a tu cliente, eso también va a posicionarte muchísimo. Yo, muchos clientes de los que me vienen, me vienen referidos de otros clientes que ya he tenido. Eso es muy importante. Me dicen, oye, es que he hablado con tal y me ha dicho que hable contigo. ¿O es que eh, eh, he visto esto y me ha gustado y, y quiero ahora...? Pues, jolines, eso a mí me deja dormir por la noche muy tranquilito.
0: Nos ha fastidiado, claro. Es que al final, además, es una estrategia que es que debería aplicársela a de todo el mundo, de crear estrategias, no estrategias, sino acciones, pensando en el cliente y fidelizarlo, que muchas veces están pensando más en cómo captar clientes nuevos y al final se olvidan de los que ya están, que yo por eso odio el Black Friday y estas claro, pero... cosas.
1: Pero, exacto, pero es que el storytelling llega hasta ahí. Claro. O sea, muchas veces decimos eh, el, el, ¿Dónde acaba el, 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 el Customer Journey? ¿Dónde acaba el Customer Journey? Cuando te compran, no señor. Cuando te compran, lo siguiente que tienen que hacer, lo siguiente que tienes que hacer es que te recomiende. Y una vez que te han recomendado, fidelizarlos y afiliarlos a tu a tu negocio. O sea, si es que mucha gente corta ahí. Ah, ya he vendido, ya se acabó. Yo tengo conversaciones con clientes a los que les he vendido hace cuatro años y, y sigo hablando con ellos. Yes. Y sigo hablando con ellos, y de vez en cuando le mando un mensajito y le digo, oye, ¿qué tal la familia? ¿Qué tal tú? Bueno, al final somos personas y ahí es donde se Eso ve la calidad humana y, y dónde estamos y quiénes somos. Y en la pandemia, cada dos por tres, le mandaba un mensaje a algunos de mis clientes. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te va todo? ¿Qué tal bien? Porque estamos ahí. ¿Necesitas algo?
0: Es la importancia también de, de humanizar eso. la marca. o sea, Mediendo marca Se de por medio. Pero es que al final es un intercambio personal. Es un trato con personas. Que no es cobro y me voy. Es que
1: volvemos a lo de antes. Claro, pero volvemos a lo de antes. Tanto lo que hagas como lo que no claro. hagas va a definir lo que ellos perciban de ti. Si tú tienes un trato profesional, pero luego fuera de esa parte profesional, te preocupas de él, de sus circunstancias personales, intentas adaptarle un poquito... A sus circunstancias, eh, el trabajo que le estás haciendo, solo van a valorar, eso le da un plus a tu trabajo y lo pone a otro nivel, ahí ya no hay ahí ya no hay eh, precios tangibles, o sea ahí, eso no se puede valorar con dinero, Cierto. que yo llame a un cliente que me, me he enterado que, que su hijo está malo y me diga, oye, no puedo hacer la reunión hoy, me la podemos pasar para mañana, y yo le digo, ¿prefieres 72 horas? Ah, vale, sí, venga, 72 claro. horas. Doy 72 horas, pero yo mañana le llamo y le pregunto, oye, ¿qué tal está tu hijo? Pero es tan complicado. Ya sé que he quedado contigo dentro de tres días. Ya sé que, ya sé que he quedado contigo dentro de tres días. Pero yo mañana te llamo y te pregunto, oye, ¿cómo ha pasado la noche, nene? Ah, no, bien, gracias, está. No sé qué, no sé cuánto. Ya está, no, si es que no hace falta más. Total. Y eso te diferencia, eso te posiciona. Y yo luego podré ser un canalla y ponerme las gafas de sol y la boborrita y ponerme una camiseta con mi nombre y ir por ahí diciéndole a la gente que… ¡Ah, ah! y todo lo que tú quieras. Pero mis clientes para mí son parte de mi negocio y mi negocio es lo que me da de comer, ¿cómo no los voy a tratar bien? Yes. Si es que son… Son el, son el pan que me llega a la mesa todos los días. ¿Cómo no voy a tratar bien a mis clientes? Esa es
0: la clave. Y
1: eso la gente a veces se lo olvida. Es
0: que la clave, o sea, además, está muy guay porque todo lo que estamos hablando está girando en torno al cliente. Todo el tiempo estamos hablando en torno al Siempre. cliente. Y claro, eso es una parte que... que lo, más
1: difícil, lo más difícil es esto que, que estamos hablando, que gira todo en torno al cliente, cuando tú llegas al cliente, hacerle ver que él tiene que hacer lo mismo con sus clientes. Eso es lo más complicado.
0: Claro.
1: Ese, ese cambio de chip, de llegar y decirle aquí lo importante eres tú, pero para mí. Claro. Para ti son ellos. Olvídate de ti. Igual que yo me olvido de mí cuando vengo a, a, a trabajar para ti y me centro en lo, tus necesidades, en adaptarme a ti, en buscar una solución, etcétera, etcétera. Cuando estemos hablando de tus clientes, olvídate de ti tienes que hacer lo mismo, tienes que transmitírselo para que siga esa misma, esa misma cadena, a veces lo consigues y otras veces no, ¿eh? hay clientes que no, no yo, aquí el primero soy yo, el segundo yo, el tercero yo y si hay medalla de chocolate también para mí.
0: La costumbre y la tradición a veces cuesta, anda que no he oído yo a veces lo de es que siempre nos ha funcionado esto así y hemos ido bien y es como ya, pero es que ahora las cosas han cambiado hacia otra línea, ¿eh? ya no es
1: A mí me a mí me pasó con, con, bueno, quien no conozca a Romo Fons... No está en el mundo. Fons, <risa> no está en el mundo y más aquí en YouTube. Eh, a mí me pasó con Romo Fons que me, me llegó un, un email de su equipo. No lo, no lo, obviamente no es un email de él, es de su equipo. Y me ponían, eh, fórmate con los líderes del sector. Y, y yo decía, a ver, reconozco que soy los líderes del sector, pero me importa un huevo. Claro. No quiero no quiero, no quiero quiero escucharlo, no, no me interesa. O sea, no me digas que vuestros profesores son los mejores del sector, que vosotros sois los líderes del sector. Es que no me interesa. Y se lo dije, además tuve un, un enganchón, entre comillas, muy gracioso con él en Twitter, porque acabó contestándome, diciéndome, ese email no lo he mandado yo. Digo, ya, pero lo firmas tú. Me da igual. Y esto, y esto es muy importante. Eh, hablando de storytelling y de coherencia, mm -hmm. cuando hay alguien que habla en tu nombre, Claro. Tú no puedes estar diciendo en las redes sociales, cuando sales tú personalmente, ah, porque yo esto, esto y esto, y estos son los valores de marca y esto es lo que yo creo y estos son mis valores, tal y cual y cual. Y cuando alguien habla en tu nombre, que no mantenga esa coherencia. Tiene que mantenerse el storytelling. Y volvemos al principio, a retomar. El storytelling no es solamente que yo te mande un email y te cuente una historia. Eso no es storytelling. Storytelling es todos los impactos que yo tenga contigo, a lo largo de nuestra relación. Bien sea por un email, bien sea en Twitter, bien sea en un contenido en LinkedIn, bien sea porque me mandes un mensaje directo y te conteste o no te conteste. De hecho, me, me ha pasado... No sé si estará... Yo no lo veo. ¿tú, ¿Tú puedes ver quién está conectado o quién está siguiendo la entrevista? No, eh,
0: no por personas no. Tengo números. A no ser que digan hola no, vale. por el chat, no, no sé quiénes son. Vale.
1: Eh, yo quiero mucho a Rodrigo. Rodrigo es Quijote Copywriting. Uh -huh. Quijote Copy... Que, que lo quiero muchísimo, además es, es paisano mío, somos manchegos yo soy, yo soy vasco, pero nacido en la mancha porque los vascos nacemos donde queremos ¿vale? entonces, eh, yo lo quiero mucho y el otro día me hizo una pregunta por email que él tiene mi número de teléfono, me podía haber mandado... Ah, una
0: pero es copy, cosa, tiene que ser contestó, por mail.
1: Por, por, me contestó por email, yo, le, yo mando el email y él está en mi lista y me, y me contesta y a mí me pilló con la cabeza volada y le contesté y le contesté muy rápido porque estaba haciendo cosas tan liado y le contesté muy rápido y a los dos minutos me manda un mensaje por privado por el móvil, o sea, ya por, por WhatsApp, diciéndome Samu, es que has contratado un asistente virtual y me quedé así, digo no, por C que me has hablado de tú o sea, me has hablado de usted en el email y digo, que yo te he hablado de usted, que yo no utilizo el usted ni con mi padre, o sea Digo, pues no, tío, te he contestado yo. De hecho, te acabo de contestar y tal. Dice, ya, ya, es que me ha extrañado muchísimo. Y te iba a decir, oye, que precisamente hablando de esto, ¿no? De, 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 de conservar la coherencia cuando alguien habla por ti, de que tenga muy claro cuál es tu tono de voz, cómo te expresas, cuál es la forma de hablar. Yo hice un, yo hice un experimento en LinkedIn con Jaume struch ¿Ah, sí? que es un creador de contenidos fantástico, sí, sí. Y durante cuatro días estuve publicando un contenido en su perfil sin decir que era yo. Y todos los días, pum, ahí va, pam, contenido, contenido. Además fue una historia que la saqué de, de la película de Seven, la mezclé con pecados digitales, bueno, fue una movida. Y a los cuatro días de estar yo publicando, él dijo, eh, bueno, tengo que decir que este contenido no lo he escrito yo lo ha escrito Samuel que es copywriter no sé qué cuánto y el resto del, de, de. porque era una historia que seguía durante varios días más el resto de la historia la podéis leer en su perfil un y a del quinto día empecé a, a, a publicar en el mío no pues hubo gente que le dijo pues tío yo creía que era tuyo yo creía que era tuyo o sea, por la forma... Era... Es verdad que el tema no me cuadraba. Hubo gente que le dijo, es verdad que el tema que has sacado no me cuadraba, pero como siempre que contenido muy disruptivo y tal, yo convencido de que era tuyo. Y es más, de ahí me entró un mensaje directo por LinkedIn de un cliente que me dijo, lo que has hecho con Jauma, quiero que lo hagas con nuestra empresa, que le des voz a nuestra empresa. Y llevo tres meses trabajando. Wow ¡Oh! ¿Tres? ¿Tres? No, desde julio, llevo trabajando con ellos.
0: claro. Ah.
1: O sea, y todos los meses trabajo con ellos. Porque han entendido que soy capaz de encontrar el tono de, y la voz y la forma de hablar. Hicimos, obviamente, hicimos un trabajo de investigación con la empresa, hicimos eh, todo el, el tema del, del briefing, de cómo tenía que hablar, de cómo se tenía que expresar, etcétera, etcétera. Pero, al final... Te eh, Estoy Llevo cuatro meses. Sí, sí, claro, llega un momento en que lo haces parte de, eh, parte de ti. E incluso cuando hablo con ellos hay ciertas expresiones que ellos utilizan, porque ellos son de, de, de Latinoamérica, uh -huh. y, y eh, luego yo las utilizo en el copy y se ríen. Es como decir, eh, el, el gringo este, <ríe> el gringo este está hablando como nosotros y no es... Ya, ya, pero pero quien lee tu web sí que sí que lo entiende así. Y lo va a leer así lo va, y lo va a comprender así.
0: Claro, al final estás haciendo un papel de actor total. O sea, es que te conviertes en la marca para poder contar bien esa historia y para poder tener esa conexión con la audiencia y demás. O sea, es un currazo. Es un currazo. Si
1: eso lo quiere hacer alguien, eso funciona. Eso se, se está ahora se está empezando a hacer, o yo lo estoy empezando a escuchar ahora, que es el ghostwriting. Uh -huh. Que es que tú publicas en el nombre de otra persona eh, o le haces tú el contenido, le escribes tú el contenido. Yo, uno de mis primeros clientes eh, fue una, eh, una psicóloga, a la cual la tengo mucho cariño, de, de Galicia, gallega, y yo le creaba el contenido de LinkedIn y lo escribía todo yo. Ella lo único que hacía era darme la idea, me, me mandaba audios con la idea Oye Samuel, el lunes quiero hablar de esto, el martes quiero hablar de esto, el miércoles quiero hablar de esto, el jueves Y yo todos los días le creaba el contenido para que ella lo publicara en LinkedIn Y la verdad es que fue una experiencia súper bonita porque llegué a conocerla muy bien Además llegamos a tener amistad, luego dejamos de trabajar por circunstancias que se acabó el, el, el contrato Y, y, y no, pudimos, no pudimos seguir, pero bueno, fue una experiencia muy chula de meterte en la piel de otra persona y, y, y cuando hablas de cosas personales, incluso de esa persona, eh, meterte ahí y profundizar tiene, tiene, un tocado, tiene un tocado.
0: Es como, pues lo que te digo, es, es, es ser un camaleón en, en los contenidos de otros y actor entre medias. Porque además, claro, es que eso requiere una investigación de la leche porque no es tu campo. O sea, me estás hablando de, de ámbito psicología... Que, claro, hablan con unos tecnicismos, una manera de expresarse totalmente distinta a lo que puede estar hablando un copywriter directamente o, o con tu rollo de rebeldía. A lo mejor ella es más tranquila. O... Joder, es que eso es un curro de tiempo largo. Sí,
1: sí sí la verdad es que el, el... al principio eh, necesitas un tiempo de adaptación hasta que ves que todo va encajando y, y los primeros... Eh, los primeros copies tenían muchas correcciones. De, ah, pues no, yo esto no lo digo así. O yo no me expresaría de esta manera. O esto no me gusta cómo queda. O esto queda muy fuerte. O, o no, aquí tienes que ser más canalla. De hecho, ella me decía, no, no, aquí dale caña a esto. Esto, esto potencia lo más. Aquí métele más caña y tal. Y a mí me encantaba. Yo lo pasaba bomba con ella porque me daba muchísima libertad en ese sentido y molaba mucho. Pero claro, al fin y al, al, fin y al cabo, estás, a, estás poniendo voz a una persona... Claro que no eres tú, que, que no está en tu ambiente, que no, entonces requiere, requiere, requiere una adaptación a esa persona y que también encajes eh, tu forma de, de expresarte con la suya y, y lleguen, lo que decías tú, no a mimetizarse un poquito, a, a, a que no se note quién de los dos está hablando. De hecho, cuando yo dejé de trabajar con ella, eh, eh, le, le di algunas, bueno, de todo el tiempo que habíamos estado trabajando juntos, yo le iba dando instrucciones, pues mira, yo hago esto y pongo esto por esto y por esto, y, y le fui dando un poquito de, entre comillas, formación, ¿vale? Entonces, cuando ella ya dejó de trabajar conmigo y siguió publicando, la gente no notó la diferencia, y eso a mí me encantó, eso a mí me moló muchísimo, eso de decir, eh, jolines, esto, esto mola mucho, y de hecho hay gente con la que he tenido mm, eh, auditorías y mentorías, bueno, me, yo no le llamo mentorías porque las mentorías son gratis, eh, apuntáronlo. Si alguien nos quiere cobrar una mentoría, que busque lo que es mentoría en el diccionario, mentorización. ¿eh? El, el acto de mentorizar es un acto gratuito, es como lo de ayudar, es gratis. Si alguien nos quiere cobrar por una mentoría, le decís, no, yo quiero que me asesores, no que me mentorices. Vale, dicho esto, tengo asesoría, es asesoramiento directo y si alguien quiere que, que yo le asesore, yo puedo hacerlo para crear contenido, para, para encontrar un tono, para todo, lo que haga falta pero siempre luego tienen que, eh, tienen que darse cuenta de que si les enseño yo, ellos tienen que mantener su tono. O sea, tienen que saber diferenciar eh, la forma que yo tengo de expresarme o la forma que yo tengo de decir las cosas o de estructurar a lo mejor incluso un contenido. Ellos tienen que diferenciarse de eso porque si no, lo único que van a aparecer son copias claro. mías. y Yo no quiero eso. Yo quiero que la gente que, a la que yo estoy... Eh, guiando un poquito para que ellos puedan crear contenido, etcétera, etcétera, pues que digan, no, no, eh, esta persona se nota que sabe lo que dice o incluso ha habido gente que dice, se nota un poquito la mano de Samuel por ahí tal, porque sa saben que a lo mejor han estado conmigo, pero, pero sí que hay un antes, un después y luego ese después tiene que ser de ellos, tiene que ser personal, no puede ser mío, sí, sí, que... a mí no me, no me gusta. Y no porque no me gusta que me copien. Es el, el mayor acto de adulación es que alguien copie tu trabajo. eso es Cierto. jolines qué que, que, que orgullo. Pero no, es que yo quiero que alguien que al que yo le esté diciendo mira, haz esto, haz esto otro. no Yo no doy plantillas. no doy Las plantillas no sirven para nada. Igual que Notion, las de copywriting, tampoco sirven para nada. Aprender a escribir y a expresaros. Y a utilizar las emociones. Emoción igual a venta. Eso ¿Sí? es 90%.
0: 90, yo diría ya un 98. La emoción hoy en día ya sí, está, está, subiendo. está subiendo, sí.
1: Emoción igual a venta. Y, sí
0: Y hablando del tema de storytelling, todo esto de la estructura de un storytelling, ¿qué podrías decirnos de ello? En plan inicio, nudo, desenlace, puntos de giro, los climas, las llamadas a la acción.
1: A mí me gusta mucho en el storytelling utilizar los cliffhangers, que son estos puntos en los que te dejan un poco colgado y no sabes qué es lo que va a pasar a partir de ese momento. Pero también dependerá, también dependerá del tipo de contenido que estés creando. Uh -huh. Por ejemplo, ¿dónde funcionan súper bien los cliffhangers en Twitter? Tú creas un hilo y haces un cliffhanger entre hilo y hilo. O sea, empiezas una frase y cuando vas a decir la parte importante, te coja o no te coja, la pasas al siguiente. Y entonces esos enganches... Eso, esos cliffhangers que hacen que, que, el, que la persona que lee se quede como en el aire, el cliffhanger viene de la película hasta de Stallone que se quedaba el tío ahí colgado pues esto es lo mismo, tienes que dejar al lector colgado, entonces en el storytelling a mí me funciona muy bien o creo que puede funcionar muy bien a la gente que lo utilice con un poquito de, de coco el tema del, del cliffhanger y el tema del desenlace, para mí un desenlace eh, tiene que ser volvemos a lo de siempre, eh, coherente o sea, no puedo estar contándote una historia y cuando llego al final, no pedirte que hagas algo, no llevarte a ningún sitio, no, 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 no accionar. Hay, yo he visto emails de gente que te cuenta una historia de la hostia y cuando acaba el email...
0: Se despide y ya está.
1: Bueno, hasta la semana que viene y me quedo así, digo, pero véndeme algo, si ya me tenías. A una copia se lo dije. Digo, ya. Estaba con la tarjeta así esperando a ver qué ibas a venderme porque te lo iba a comprar. Fuera lo que fuera, te lo iba a comprar. No, es que yo no vendo en... en... Hija mía, pues, ¿yo ¿qué quieres que te diga? Yo no vendo en mi, en mi newsletter. Qué lástima. Pues vende, hija, vende, que las newsletters es para eso. Las newsletters son para vender. Entonces, el desenlace para mí tiene que ser coherente. Si yo te cuento una historia en la, en la cual eh, te voy a llevar por lo que tú dices, no un inicio, un nudo en el que hay un problema que lo voy a lo voy a liberar, lo voy a soltar, lo voy a, lo voy a quitar de en medio, te voy a dejar esa perspectiva de, de futuro halagüeño en el que tú quieres estar, que coincide con tu imagen de tu mente, cuando llego al final, tío, dime qué tengo que hacer. <risa> <risa> dime, dime, ¿qué hago? ¿Ahora qué hago? Me, salgo a la calle a bailar una jota, me, me, me ducho con agua fría, ¿qué, qué hago? Porque te, si te dejan ahí entonces, un CTA, que lleve a la acción, que esté bien definido o un enlace que te lleve al siguiente paso y te diga, haz clic aquí o haz esto ahora o regístrate o compra esto o lo que, lo que tú necesites que haga el cliente. Porque muchas veces decimos, el, el, el copywriting es solamente eh, para marketing directo, para venta directa, o sea, es venta persuasiva. El copywriting se utiliza para todo. El copywriting es lo que acompaña a la persona que entra en tu web, en tu newsletter, donde sea, la va acompañando por los diferentes pasos que tiene que dar hasta llegar a, a la venta, a la fidelización y a, y a la recomendación y a la afiliación, a lo que tú quieras con esa persona. Sí. Pero el copywriting está en todos los pasos previos. O sea, cuando tú le estás dando una información que esa persona necesita para ser consciente de que hay una solución de su, de su problema, eso es copywriting. Y ahí todavía no le has vendido nada pero ya estás, generando, ya estás generando una acción, estás generando una acción que es crear conciencia. Cuando le estás diciendo, ahora te voy a dar la solución y la solución es que hagas esto y esto y esto, eso también es copywriting y ahora todavía no lo has vendido. Cuando le dices, compra aquí, eso también es copywriting. Si haces todo, pues sí, todo es copywriting, pero son diferentes pasos, diferentes estados de conciencia. Hay gente que necesita información, otra gente necesita tener conciencia de su problema que a mí no me gusta decir conciencia de su problema porque yo creo que el que tiene un problema es consciente. ¿Vale? Eso de, hay que hacer consciente de su problema al cliente. No, no. El que tiene un problema lo sabe y le quita el sueño. Porque si no le quita el sueño, no es un problema. Es una circunstancia.
0: Me gusta eso. Y
1: las circunstancias tenemos todos. Y ya está. Entonces, tienes que llevarlo por los diferentes pasos. Y esos pasos pues son el, el darle información de cómo puede solucionar su problema, el crear un deseo... El, todos los pasos, que quien no sepa los pasos del, del Customer Journey, que se lo mire que en Google están explicados. O sea, yo no vengo aquí a descubrir nada nuevo, ¿vale? Pasas por todos los pasos y cuando llegas al final, accionas y compras. Pero el copywriting viene desde el principio trabajando, haciendo su trabajo y acompañando ese proceso. Yo le llamo el tobogán de mantequilla. Tú entras en mi tobogán y el hasta, hasta la compra, hasta abajo. Hay gente que se pasa de largo y se pasa a la compra y bueno, pues eso no han comprado. A lo mejor es que han cogido mucha velocidad y se han salido del tobogán. Bueno, <risa> alguno tiene que haber siempre. Pero el que baja bien, al final, pasa por el CTA de la compra, entra y compra.
0: Total, o sea, me ha parecido brutal todo lo que nos has estado contando. No te quiero quitar más tiempo, Samu, que llevamos una hora y veinte ya y se me ha ido a mí el tiempo aquí charlando ni me, contigo. Ni me he enterado,
1: ni me he enterado, ni me he enterado. Yo
0: tampoco. Más,
1: más, más, ¿qué dice la gente? La gente que dice que nos vayamos ya o que quiere más.
0: Ponerlo por el chat, ¿creen que sigamos aquí? No, pero no te quiero quitar tiempo, Samu, que ya es muy tarde y, y son unas horas ya un poco interpestivas. Pero ha sido...
1: Lucacional, ha lucacional. sido un
0: lujazo, cuéntales o sea, bueno, yo creo que les ha quedado claro todo lo que puedes aportar y todo lo que puedes hacer pero aún así, el micro es tuyo y cuéntales dónde te pueden encontrar principalmente cómo les puedes ayudar bueno, me
1: pueden encontrar, en, me pueden encontrar en, en cualquier lado porque yo estoy en todas partes como el señor
0: literalmente
1: eh, eh, estoy en, en eh, si buscan Samu Cortajarena seguramente les saldrá Linkedin, les saldrá Twitter y les saldrá Instagram estoy en las tres redes eh, comparto contenido muy diferente en cada una porque eso es importante yo creo que en cada una tengo un, sí, un es verdad a ver a ver es verdad que he hecho un, un he hecho un como se dice una prueba de dos meses en la cual he compartido el mismo contenido en instagram en, en linkedin que en twitter y lo he medido porque quería saber qué aceptación podía tener en, en linkedin y de hecho, hoy lo he puesto en LinkedIn, lo he, lo he publicado hoy y ha bajado la interacción, ha bajado el alcance muchísimo en LinkedIn. En Twitter se ha mantenido porque en Twitter soy más activo y es, un, es una red social que da mucho juego de hablar con uno, hablar con otro, etc. Pero en LinkedIn, que es un público diferente, sí que he visto que ha pegado un, un bajón terrible. Entonces, eh, la, la prueba acababa hoy precisamente, hoy he puesto los, yo siempre lo pongo, a la gente si se piensa que yo me guardo algo, yo no, yo hago algo, la cago y digo mira, la he cagado, mira qué bonito y lo pongo ahí, entonces cuando quieras saber si la he cagado en algo, tú mira qué es lo que estoy haciendo que yo te lo voy a contar, entonces lo he puesto no, eh, que, no que no había funcionado la estrategia de, de, de compartir el mismo contenido en un lado o en, en el otro, pero estoy en Linkedin creando ahora, a partir de hoy ya he empezado, creando otra vez el contenido que tenía siempre desde un inicio, que es un contenido un poco más trabajado, con un copy un poco más largo, eh, buscando eh, aportar un poquito más de soluciones al, al cliente que hay en LinkedIn, que en, cli en los clientes grandes eh, hay en Twitter, pero en LinkedIn más. Y yo ahí lo dejo. O sea, yo llevo cuatro años trabajando en LinkedIn, mi perfil y mi, y mi marca, y a día de hoy es la, de momento la red que más clientes me trae oh. LinkedIn, ¿vale? O sea, y los clientes, ya no solo a la que más me trae, sino a la que me trae clientes de mayor calidad. Es
0: importante.
1: Que eso también, eso es, también es importante, ¿vale? Los, mis clientes fijos han entrado por LinkedIn, mis clientes grandes han entrado por LinkedIn. Y luego sí es verdad que tengo clientes pequeñitos y clientes manejables y tal, que, que se pueden manejar de una manera sencilla, que son los que han venido por Twitter, pero me puedes encontrar en en LinkedIn, en Instagram y, eh, y próximamente en enero eh, he, he pensado una solución para todos aquellos que les encanta la creación de contenido y siempre van bloqueados por uh -huh. la vida y voy a lanzar una membresía.
0: A tope, aquí, ¿no? exclusiva, exclusiva.
1: <risas> sí, y Soy Samu Cortajarena va a desaparecer. oh Va a desaparecer incluso el dominio.
0: Ostras, vas a hacer un o sea, limpiado cosa... completo.
1: Sí, Sí, va a, ser, va a ser una membresía en la cual va a haber mucho, mucho contenido del que he creado durante estos tres años y que puede ser una bomba para aquel que sepa sacarle partido. Porque alguien que sepa crear contenido y que tenga un sistema, como va a tener todo el que entre en la mentoría, porque yo le voy a enseñar cuál es el sistema que hago yo, cómo lo puede utilizar, etcétera, etcétera. Eh, además voy a tener eh, sesiones de Zoom mensuales con, con, los, con la gente que esté dentro de la mentoría Voy a tener invitados para masterclass, invitados de diferentes sectores que van a venir a explicarnos cómo funcionan sus sectores Bueno, eh, Estoy montando una cosita muy chula que tengo muchas ganas de que salga y ahora me queda un mes y medio de, de, de locura hasta que, podamos, hasta que podamos lanzarla.
0: Pues seguirle la pista, seguirle la pista, porque esto pinta muy, muy bien. O sea, porque con todo lo que tienes que aportar y dar y que has compartido y ya encima con zoom de por medio para echar un cable, uf, eso va a ser una bomba, pero una bomba.
1: Vamos a ver todo lo que podemos hacer, porque a mí lo que más rabia me da, entre comillas, es... Eh, ver gente que tiene proyectos muy chulos y me pasa, ¿no? Me pasa constantemente. Gente que tiene proyectos muy chulos que se está dejando la piel y, y, y no poder ayudarles. O sea, porque a lo mejor no es el momento para ellos, porque mm, eh, no pueden invertir la pasta que necesitan para un, un sistema de creación de contenidos o para crear copywriting, ¿no? etcétera. Entonces, decir, bueno, y si yo les diera las herramientas para que ellos lo hicieran por su cuenta, eh. ¿Cómo estaría el tema? Y creo que, eso es lo, creo que ese es el objetivo, o sea, darles ese soporte no solamente a nivel de que yo les pueda decir, oye, pues puedes hacer esto o lo otro, sino decirles, utiliza esta herramienta para hacer esto, utiliza la de esta manera, ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer lo otro y todo pues con, con los audios, con el no curso que tengo también por ahí que va a venir echando fuego, la ampliación y, bueno, muchas cosas. Si
0: queréis ver un poco en qué se mueve de formatos a la hora de compartir este tipo de conocimiento, iros al, al club que tiene ahí, que, que el tema de audios, compartir contenidos y pildoritas así sueltas hace bastante ya por ahí. O sea, que para que vayáis cogiendo una idea de cara a enero podéis pasaros.
1: Sí, sí, sí. En, en, el, club de, en el club de Twitter... Ahí estamos metiendo ya audios, eh, estamos metiendo audios privados para la gente que está solamente en el club y que no salen de ahí, solamente los pueden escuchar ellos. Eh, contenido solamente para la gente que está ahí, que tampoco la publicó fuera del club. Y luego pues temas que a lo mejor creo que pueden ser eh, interesantes de eh, tenerlos, tenerlos en mente o comentarlos, como por ejemplo puede ser eh, la entrevista que hice hace poco en en el space a, a Marina Broca de la ley de protección de datos que me salió eh, fue una horita pero luego se me ocurrió que esa entrevista molaría mucho tenerla transcrita y la pasé entera wow. la pasé entera a, a transcripción me salió un documento de 26 páginas Uf. de flipar o sea increíble súper completo con todo porque claro cuando, cuando escuchas una, una, y
0: una charla, un tema de esto,
1: ¿no? un podcast o lo que sea, te, se te quedan cositas, pero claro, cuando llegas a hacerlo punto por punto, palabra por palabra y transcribes todo lo que ha dicho, y es pues, que ha dado tantísimo contenido de valor que es que deberían de cobrarlo. O sea, es que esto debería de ser de pago. Y, y, y yo soy de los que digo, si esto debe de ser de pago, hay que cobrar. No es esto, debería de ser de pago y te lo regalo. Entonces, es una de las cosas, por ejemplo, que va a estar dentro del, del, de la mentoría. Ese tipo, de, ese tipo de contenido en el que yo a lo mejor haga un, una masterclass con un invitado Ajá. y luego haré una transcripción de esa masterclass, esa masterclass se pondrá en un PDF y la podrán descargar, la podrán tener, la podrán consultar, etcétera, etcétera. Son cosas que quiero, que quiero implementar.
0: Pues ahí me ha una idea, porque a lo mejor me dedico a transcribir todos los directos aquí a, a la newsletter directamente. Y... Yo,
1: solo, yo solo te digo yo solo te digo que con el de Marina me pegué nueve horas trabajando sin pero... parar. Pero para hay
0: plataformas días? que te lo transcriben. <risa> sí,
1: Por lo menos lo gordo sí y luego ya se limpa. Sí, pero las correcciones. Sí, sí. Ocho horas fueron las correcciones. Eso sí, eso sí. ¿eh? Por las correcciones
0: es una, es una paliza. De hecho, <risa> mi idea en un principio era transcribirlo todo al blog y no he subido todavía ni la, ni la primera, sabes. O es sea, solamente ya por, por la
1: bueno. Yo ya te enseñé, yo ya te enseñé que yo lo que hago que yo creo que para, para este formato funciona muy bien es el tema del sí. minutaje. Hacer un minutaje con los highlights, yo creo que para tu, para tu formato sería, sería muy potente. Sí. Eso, de hecho, el que te pasé, por ejemplo, de la entrevista que me hizo Rodrigo, ese minutaje lo hice yo, que es decir, bueno, me la veo entera, más o menos me, me marco los puntos en los que más importante y luego te coges ese minutaje, pillas el enlace de ese minutaje y te haces un minutaje en el que puedes ir cortando. También para la gente que a lo mejor no quiere verse todo el tocho y decir, ah, pues mira, esta parte y esta parte me interesan, pues voy a verme esto y esto, que es lo que a mí me interesa les facilitas mucho el consumir contenido y sumas sí. minutos de visionado. Yo, ¿sí? yo
0: solo tengo todo lo capitulado. Está.
1: Le pones un minutaje, a lo mejor le pones un minutaje, le pones el minuto 15, no sé qué, no cuánto, y a lo mejor lo que tú has dicho son dos minutos, sí. pero se queda enganchado porque le estás contando tal, 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 y al final en vez de dos ha visto 6 siete, ocho, 10 hasta que se acuerda de que tiene que sí, ver.
0: Sí, yo los tengo todos los directos capitulados, que también he metido ahí mi rato escuchándolo otra vez y tal, luego otra vez para hacer claro. el podcast, los clips y tal pero sí que también por posicionamiento porque al final eso es cap esa capitulación pues las palabras SEO y todo esto pues también también aportan
1: claro, claro para posicionar sí, sí, por supuesto
0: así que bueno aunque López pone por aquí que sigamos aquí dándole caña y más que han insistido y demás Luz Gabriela dice que todavía no te sigue por Instagram que se va ahora mismo corriendo a seguirte así que nada yo encantadísima Vamos, o sea, como puedes ver yo me tiraría aquí charlando contigo horas y horas pero mmm, tendrás hambre, que racenar, que además has, te, has gastado energía en el gym hoy, así que... Sí, hoy, hoy ha tocado, <ríe>
1: hoy ha tocado así... estamos poniéndonos en forma para... Ahí entrenar.
0: a tope, y empezando a tope con el 2023.
1: <ríe> sí, claro, pero fíjate, cuando te quieras poner a tope con algo, no te esperes Total. a una fecha. O sea, la gente dice, el 1 de enero, no, el, el 1 no, porque luego está Reyes, el 6 de enero me pongo a régimen. Tío, pues ponte ya... Y lo que bajes ya lo recuperarás cuando lleguen las navidades. No seas tonto. Si no te pones ya, vas a sumar lo que te coman las navidades. Yo me he puesto ya. 45 días antes. ¿Por qué? Pues porque así cuando llegue, si me pasa un poco, no me va a ver. <risa> y yo... Y eso se puede aplicar a los totalmente, negocios. totalmente,
0: además, sí, que es como pues eso, llega el Black Friday, la semana de no sé qué, San Valentín, hacer pum, estrategia. No, no hay que estar haciendo estrategias constantemente y pensando cosas nuevas y, y crear tus propias fechas. Claro,
1: y a mí me hace mucha gracia, a mí me hace mucha gracia eh, los, los emprendedores que dicen ahora en septiembre voy a lanzar no sé qué, no sé cuándo o ahora en enero voy a lanzar no sé, qué, no sé cuánto. Yo es verdad que voy a lanzar en enero pero es porque no me va a dar tiempo a hacerlo antes. Si yo lo tengo antes lo, lanzas antes, lo lanzo antes. Lo que pasa es que tengo unos, tengo unos, unos tiempos y voy hasta aquí y no me, da, no me da la vida, como se suele decir. Si lo tuviera antes, antes lo lanzo. Pero también es verdad que yo he dicho que lo voy a lanzar el 6 de enero más o menos. ¡Qué guay! Además, en fecha ¿Porque? de reyes. Porque puede que el 6... Claro, porque... Adem... No, ya, aparte es que el 6 de enero yo voy a estar de vacaciones. O sea no voy a estar. Sí. Cuando yo haga el lanzamiento no pienso estar y no pienso ni mirar el móvil. O sea, voy a, hacer, voy a dejarlo todo programado, voy a lanzar y cuando vuelva a ver Qué que me bueno. encuentro. O sea, eso, eh, quiero hacerlo así, o sea, me, me late hacerlo así. Pero no sé si lo tendré, porque para hacerlo así tendría que tenerlo todo antes del 31 de diciembre. Pero bueno, mi idea es el 31 de diciembre tenerlo todo y el 1 cuando yo me vaya de vacaciones, Quédate. dejarlo todo programado para, para, para cuando vuelva a ver que me encuentro
0: brutal o sea porque además el
1: Estaros exactamente
0: porque además los lanzamientos agotan un montón porque es como que hay mucha tensión mucha presión último momento imprevistos y tal y el formato que tú te has buscado de decir ala ahí lo lanzo yo me voy de vacaciones y cuando vuelva ya ver resultados es brutal para, para llevar bien el negocio y la mentalidad y el mindset así que me parece Estoy
1: pensando hasta dejarme el móvil en casa y me de vacaciones sin móvil si quieren algo que llamen a mi mujer <risa>
0: Pues ya nos contarás la experiencia a ver qué tal. Bueno, Samu.
1: Sí, 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 yo lo, sí, yo lo sí, cuento todo. Que... ¿Qué, ¿Qué no cuento yo? Yo lo cuento todo. Yo soy transparente en mi negocio. Fíjate, cuando lancé el no curso, el primer uh -huh. módulo, en el primer módulo hablaba de todas las cagadas que había metido en los últimos 18 meses y el impacto que había tenido en mis ingresos. Y enseñaba lo que había ganado durante esos 18 meses. Y la gente flipaba. Decía, pero ¿Cómo pones lo que has ganado? ¿Qué pasa? Pues y, que, que, que si no te estoy diciendo nada más que he hecho esto ya. y mira, ha hecho así, uh, para abajo, he hecho esto y ha ido, uh, para arriba. Si tú te fijas solamente en el número y no ves lo que hay detrás, ¿Qué es lo importante? El problema lo tienes tú, no lo tengo claro. yo. O sea, el problema lo tienes tú. Quien se haya fijado solamente en, ah, pues no ha ganado tanto, o uh, ha ganado mucho. Si solo se ha fijado en eso, tiene un problemón. Da igual lo que yo le quiera enseñar, que no va a aprender nada. Si solo se ha fijado en eso, no va a aprender nada. Ya sabéis. Porque lo que tiene que fijarse es en los cambios de estrategia que he hecho para conseguir que de hacer así, haga así. Que esto es algo que también hay que aprender para el
0: tema de eh, crear los contenidos, coger ideas, analizar a la competencia, que muchas veces la gente se queda como en la superficie, pero no ve todo el background que hay detrás de decir, eh, mira, ha fallado en esto ya, pero es que ha probado esto y esto, y ha funcionado por este lado, y al pivotar por aquí le ha salido mal, pero en cuanto conviene estas otras cosas, lo revienta. Y al final correcto, es un poco en qué consiste correcto. todo esto de investigar y analizar y demás.
1: Sí, así funciona. Bueno,
0: Samu, ya de verdad, no te quiero quitar más tiempo, son las 10 de la noche, hora y media hemos estado aquí. Creo que eres el podcast más largo que, que he hecho, la charla más larga. Suele pasar, suele
1: pasar, suele pasar. <ríe> me encanta,
0: me encanta. Ha sido un lujazo tenerte aquí a bordo.
1: Nada, dentro de nada hacemos un podcast. Me parece parte? bien,
0: me parece bien. <ríe>
1: Me parece bien. Se sí. parece sí, firmo, bien. Firmo,
0: cuando firmo. hagas el lanzamiento, si quieres, pues nos cuentas un poco la experiencia.
1: ¡Oh, qué bueno! Sí, molaría. Sí, porque además quiero documentarlo. O sea, quiero documentar todo el proceso de, de cómo he creado la mentoría, de cómo la he estructurado y tal, qué me ha llevado a hacerla y a estructurarla de esa manera, y luego en lo que es el lanzamiento. Quiero documentarlo todo, por lo que te decía claro. antes, porque cuando algo, algo funciona, si eres capaz de documentarlo, puedes estandarizarlo y que otras personas lo hagan también
0: importantes. ¿sí? Y creo
1: que eso es lo que, lo, lo, que le falta a muchos, lo que le falta a muchos a muchos emprendedores. Hacéis muchas cosas, y os lo digo en serio, hacéis muchas cosas que las hacéis bien y se os olvida documentarlo para poder replicarlo luego y decir, ¿y cómo hice esto? ¿y cómo hice lo otro? ¿y por qué me funcionó? ¿y por qué no me funcionó? Si lo documentáis todo, siempre vais a poder replicarlo, documentarlo y estandarizarlo.
0: Además, esa parte a mí me encanta. A mí lo de organizar, poner números, rellenar tablas, esa parte, me flipa. De hecho, creo que en Twitter lo he compartido, además de en la propia comunidad de YouTube. Que me he hecho cuadritos de, para ir contando y poniendo los datos de los experimentos que voy a hacer con los shorts, porque todavía estoy intentando entender cómo funciona esto de los shorts en YouTube. Y yo necesito como en plan, de esto le subí hasta ahora, ya ha funcionado esto, pero aquí ha pasado no sé cuántos, en este momento y más pico, ¿no? O sea, yo soy muy, muy de eso. Luego también muchas veces Qué bueno. hay un poco de fricción por tiempos, pero, pero me flipa, esas cosas me flipan.
1: Qué guay, eso mola mucho. A mí también me gusta mucho el tema de medir todo lo que hago.
0: Pues Samu, estás invitadísimo a volver siempre que quieras. Prometimos que iba a haber lluvia de meteoritos y ha habido lluvia de meteoritos Buah, aquí a al tope. Todo.
1: Yo estuve a punto de ponerme un fondo que era un meteorito gigante detrás, pero me parecía un poco. Si sí, ya se me ve un poco verde porque tengo el croma detrás, bueno, croma no. Esto, esto es, ves, los, los, los emprendedores nos tenemos que buscar la vida. Esto es mi suegra que me quiere un montón. Me ha puesto un, un, un riel con una cortina verde. ¿Qué
0: crees? Verde
1: color croma. Entonces, claro, no hace, hace el croma un poco, un poco raro. uno. bueno, está guay. Está guay, mola mucho. Bueno, Samuel Un beso a mi suegra.
0: <risa> Otro para tu suegra también.
1: Y a los niños, venga, a todos Ay. Esto
0: cuando sale, esto cuando
1: sale Esto cuando sale Y a la gente desde el Twitter Amigos, os quiero Un abrazo
0: enorme, chau Ha sido
1: un placer estar aquí Chao. Gracias, guapa, chao Hasta luego